0: Co-host Connecting Faith and Hope Podcast Kembali lagi di Connecting Faith and Hope Podcast Bersama saya Yohanes, kali ini kita masuk ke Segmen dimana kita akan mendengarkan kesaksian hidup dari teman saya Yang kebetulan pada saat episode yang pertama sudah kita ngobrol-ngobrol bareng nih Nah ini dia, welcome, Airin
1: Halo semuanya Hei,
0: Halo, shalom Ayrin
1: Shalom Apa kabar nih? Ya baik, puji Tuhan, sehat
0: Sehat, puji Tuhan ya Nah, kita kali ya. ini ya Rin, kita segmen kali ini kita mau membahas tentang kesaksian hidup Nah, mungkin kamu sendiri pasti punya pengalaman tentang uh, suatu mujizat dalam hidup kamu Yang tentunya dapat mengubah imanmu dan mungkin pada saat itu menjadi titik balik imanmu untuk lebih dekat dengan Tuhan Nah, boleh nggak di sedikit aja dalam pengalaman itu?
1: Boleh, 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 boleh banget Langsung mulai aja Nah kan, ini? Langsung aja Oke, langsung. Jadi gini, kalau soal kisah musisat sih sebenarnya mungkin dalam kehidupan setiap hari kita pasti ada ya, musisat kecil yang mungkin kita nggak tahu, kayak kita masih hidup, masih bernafas, itu juga menurut Aku itu juga suatu keajaiban. Hmm. Tapi kalau kisah musiset yang benar-benar amazing buat aku itu terjadi waktu aku SMP dulu kelas 2 Waktu itu aku tuh tahu hubunganku dengan Tuhan ataupun dengan Bunda Mari dan para kudus itu belum seperti sekarang gitu Masih kayak iman mula-mula, cuma sekedar Katolik KTP Cuma tahu Tuhan ya dari pelajaran di sekolah dan ke juga masih males malasan sih waktu itu juga Dan waktu itu itu kan matanya minas Iya yep. Tapi, mm, sekarang kan aku pakai lensa tapi dulu aku sempat pakai lensa kotak lah Ya maksudnya kan, karena waktu itu masih anak-anak dan remaja, stereotipnya kan masih kayak berpikir Oh kelihatan lebih bagus dong, kalau pakai lensa kotak kan lebih bagus kelihatannya
0: Lebih good looking lah ya pada ya, lensa kotak lebih good looking
1: hmm. lah bahasanya kayak gitu Ya waktu itu juga aku lensa kotak yeah. Dan waktu itu itu masa orientasi siswa, masa persiapan lah Dan aku juga kebetulan anggota OSIS di STPku saat itu Nah waktu persiapan, masa orientasi siswa itu kan sekolahku juga kebetulan itu masih dalam tahap renovasi, dalam tahap pembangunan, jadi kayak banyak debu beterbangan di mana-mana. dan seharusnya sih aturannya kalau kita pakai lensa kotak itu nggak boleh lama-lama kan? maksudnya setelah berapa jam harus dilepas biar gak kering juga di matanya. Yeah. nah mungkin waktu itu tuh aku berpikir ya udahlah, maksudnya aku masih merasa baik-baik aja kan, dan aku tuh pakai itu dari pagi seharian sampai malam. Dari sekolah terus pulang, sedang aktivitas lagi itu nggak aku lepas. Sebenarnya waktu sore sore itu udah agak ngerasa agak pegel, agak sakit sedikit gitu ya. Tapi aku pikir mungkin capek gitu matamu. Dan tapi lama-lama tuh sakitnya tuh makin parah sampai malam itu benar-benar sampai pusing banget ke kepala aku sampai sakit banget. Dan akhirnya ketika malam aku ngelepas itu mataku tuh merah banget, terutama yang sebelah kanan. Sebelah kanan tuh merah banget, berair dan aku buat buka mata itu susah. Setelah aku lepas lensa kotaknya itu, tapi aku pikir Mungkin iritasi, aku masih berpikir kayak gitu. Itu mungkin iritasi dan aku cuma kasih insto, aku bawa tidur dengan harapan besok pagi ketika aku bangun tuh semua udah baik-baik aja. Yeah. Namun ternyata, nggak namun seperti itu. Ternyata besok pagi bangun itu ya makin parah gitu. Udah kayak makin aku nggak bisa buka mata, lebih milih merem aja. Kayak berat banget. Aku kalau maksain buka mata itu berair hmm. dan kepalaku aku bener-bener sakit. Dan itu membuat aku tidak bisa ikut Masa orientasi siswa sebagai OSIS Yang dimulai besok harinya Karena besok harinya aku cuma ikut upacara pembuka Habis itu aku izin Dan juga guruku memaklumi kondisiku Dan aku langsung pergi ke rumah sakit dengan mamaku saat itu Aku awalnya tidak berpikir Yang terlalu buruk ya, maksudnya berpikir Tinggal diobati atau apa Tapi ketika dicek sama dokter mata Di salah satu rumah sakit swasta terkenal di Surabaya Aku cukup shock Ketika dokter itu mengatakan bahwa Kornea mata sebelah kananku tuh rusak Tergores dalam udah terluka udah luka, gitu udah kayak nggak bisa diapa-apain lagi itu sih shock sih ya kayak emas gitu kayak sakit shocknya tuh kayak nggak bisa berkata apa-apa sih waktu itu aku kayak ngerasa beneran dah ini kayak aku ini masih umur 14 tahun masih belum sampai lah masih 13 tahun kayak harus kayak gitu dan nggak sampai teriak nggak sampai apa tapi kayak dalam hati tuh kayak ginaiul gitu kayak nggak percaya nggak mungkin Apalagi dokter juga bilang ada kemungkinan bola matanya kan harus diambil diganti sama yang lain karena ya korneanya sudah terluka dalam sudah ya nggak berfungsi gitu loh dan akhirnya dokter cuma meresetkan obat buat apa ya buat mengurangi rasa sakitnya dan dia meminta untuk dikompres setiap hari ya supaya nggak kena debu nggak kena apa juga dan aku juga nggak bisa masuk sekolah ya cuma tidur di rumah ya waktu itu bener-bener kayak shock sih juga kepikiran kayak aku tuh menyusahkan mamaku ya. juga waktu itu yang bersama dengan aku, aku membayangkan perasaannya gimana, dan waktu itu malamnya juga, setelah pulang dari dokter itu aku tes, aku pengen tahu separah apa sih sebenarnya kondisi mataku ini hmm. aku tes dengan tutup mata sebelah-sebelah gitu, kayak kita tes mata biasanya hmm. ketika aku tutup mata sebelah kanan mata kiriku masih bisa melihat, tapi ketika aku tutup mata sebelah kiri, mata sebelah kananku itu tidak bisa membedakan apapun, kalau orang buta itu kan semuanya kelihatan hitam, yeah. semuanya gelap yeah. kalau mata kananku itu kelihatan tuh kabut abu-abu semuanya. Aku nggak bisa liatin tuh warna apa ini tuh bentuknya apa tuh nggak bisa kelihatan sama sekali. Soalnya benar-benar abu gelap dan saat itu aku benar-benar nangis kayak kayak mungkin ya aku nggak bisa terima gitu loh kayak shock Tuhan kok kayak gini gitu loh kayak ya udah mau gimana lagi orang tuh kayak gitu sih rasanya.
0: Di tengah ketakutan itu pada saat kamu tahu bahwa mata sebelah kananmu tidak bisa melihat pada saat itu apa yang kamu lakukan sesaat setelah itu?
1: Aku bersyukur sih waktu itu, ya waktu itu karena aku belum mengenal seperti hmm. sekarang, aku punya mama yang membantu aku gitu loh, yang menguatkan aku dan mengajakku untuk berdoa. Hmm. Jadi waktu itu kegiatanku selain tidur di tempat tidur karena nggak bisa kemana-mana, ya dah selain beristirahat juga ya berdoa, dan berdoanya itu rosario dan novena. Dan itu aku ulangin berulang kali, secara terus menerus selama beberapa hari ke depan, ya waktu itu juga minta musjidat kesembuhan dan juga meminta ya semuanya baik-baik saja iya. aku serahkan semuanya sama Tuhan karena waktu itu aku juga nggak sampai yang benar-benar berharap kalau bisa sembuh gitu loh waktu mm. itu, aku cuma berpikir pasrah, sudah terjadilah menurut kehendakmu Tuhan, mm. yang pasti aku nggak mau membuat mm. mamaku sedih aku cuma berpikir kayak gitu sih waktu itu
0: ya, akhirnya setelah uh, beberapa hari berdoa rosario bersama kemudian mohon kesembuhan mm. apakah terjadi musisat setelah itu?
1: <laughs> iya, terjadi, <laughs> jadi ya? waktu, itu, waktu itu gak sampai mm. Lama banget sih Waktu itu aku cuma berdoa sekitar Sehari dua hari lah ya Sekitar tuh gak lama banget Cukup cepat ya dan mal
0: hari Iya
1: cepat Tapi aku mungkin dua. karena doanya Mungkin terus ya aku, oh, <laughs> Kayak oh. siap satu hari itu kayak Berapa jam dalam Satu hari itu aku benar-benar dedikasikan Hanya untuk berdoa Berdoa dan berdoa waktu itu Karena aku juga gak ada kegiatan lainnya Dan waktu itu suatu malam Aku bermimpi gitu loh Dan kayak mimpi itu benar-benar kayak kerasa nyata yeah. Aku kayak melihat melihat beberapa sosok, aku lupa pastinya, tapi kalau nggak salah itu ada tiga, ada yang di tengah dan ada yang di pinggirnya, tapi sosok itu nggak kelihatan. Kayaknya berupa bayangan, tapi mereka tuh bercahaya banget. Benar-benar bercahaya mereka tuh berdiri di atas awan, dan di belakangnya mereka tuh kayak ada cahaya yang sangat menyilaukan, tapi... itu nggak membuat aku sakit. Itu kayak membuatku tuh merasa damai. Hmm. Dan salah satu sosok, kalau aku dari salah itu yang di tengah itu ngomong sama aku, kamu nggak usah takut, kamu jangan khawatir, kamu jangan menangis lagi, besok, Kamu akan bisa melihat lagi, kamu akan sembuh Dia bilang kayak gitu Dan waktu setelah dia ngomong kayak gitu, aku membuka mataku Dan ada air mata turun dari mataku Karena aku merasa mimpi itu benar-benar nyata Bahkan ketika aku membuka mataku tuh aku seperti melihat ada seberkas sinar keluar dari mataku Dan itu kayak menuju ke ventilasi jendela kamarku Yang, kayak Jadi kayak di pintu kamarku tuh di atas itu kayak ada ventilasi mm -hmm. Nah, aku pengen ngerti tuh ada sinar keluar dari situ Tapi waktu itu kan aku cuma berpikir, itu mimpi gitu. Itu cuma mimpi. jadi aku udah aku lanjut tidur lagi. Dan besok paginya, ketika aku ngebuka kapas di mataku, mau nyoba emosnya mau ganti obat lagi, itu bener. Aku bisa melihat lagi. Dan aku kayak ngerasa, sama kayak ya bener-bener, ya ampun Tuhan, kayak amaze, kayak shock, gak percaya. Dan ketika dibawa ke dokter, dokter pun kaget waktu ngelihat, meriksa mataku tuh mikir, Ini benar benar musing saat gitu loh. Hmm. Kok bisa? Kok bisa namanya cuman berapa hari selang berapa hari dan ketika ngecek lagi itu udah ber, udah udah kayak mata yang normal, hampir normal. Sebenarnya kalau misalkan dicek, itu tuh di dalam mata sebelah aku tuh udah kayak masih ada goresan kecil sedikit gitu. Tapi itu enggak mengganggu sih, enggak mengganggu. dan bilang itu aku akan enggak bisa sebagai bukti kalau Tuhan itu menyembuhkan aku malam itu. Dan mamaku sendiri yang tidurnya juga nemenin aku saat itu juga ngomong Malam itu mama ngerasa kalau Tuhan itu hadir di dekat aku. gitu ya. Tuhan hadir di kamar itu, mama aku juga merasakan hal itu. Jadi aku merasa, sampai saat ini ketika aku menceritakan kisah mucizat itu ke beberapa orang, aku merasa bersyukur. Itu juga bisa menguatkan yang lain. Apa yang aku baca di Alkitab tentang membuat seseorang yang buta, itu ternyata juga bisa aku alami. Kayak gitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Memang mujizat dalam kehidupan seorang Airin memang mengubah. hidupnya dan juga keluarganya bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan tentunya ya. uh, doa bagi doa dari orang-orang yang beriman seperti kita Tuhan pasti akan mendengarkan dan mengabulkannya itu
1: ya benar sekali
0: oke okay, mungkin seperti itu dulu Irene, para sobat co-host, terima kasih sudah mendengarkan uh, sesi co-host kita pada episode kali ini dan Irin once again hmm? thank you so much
1: sama-sama, senang bisa membantu
0: sampai ketemu di episode selanjutnya di Connecting Faith and Hope Podcast.